0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Estamos un día más para proseguir nuestras reflexiones sobre la misericordia, esa misericordia de la que todos vivimos, esa misericordia que nos permite seguir adelante con confianza más allá de los problemas, más allá de nuestros propios pecados. Llevamos ya varios programas dedicados a este tema y podríamos seguir eh, por los siglos de los siglos eternamente como eterna es la misericordia de Dios. No puede ser, tenemos que ir haciendo Resumen, recordemos que empezábamos, pues tomando las claves desde el magisterio reciente del Papa Francisco, de Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI, sobre la misericordia de Dios, particularmente esa gran encíclica, la única encíclica dedicada, es profeso por el magisterio de la Iglesia, a la misericordia de Dios, que es la que nos regaló San Juan Pablo II, dives y misericordia. Y desde ahí hemos ido viendo los fundamentos, los fundamentos teológicos de toda esta gran corriente de fe y de espiritualidad. Claro, ante todo los fundamentos de la revelación están en la Sagrada Escritura, vimos Antiguo, Nuevo Testamento, diversos aspectos de de esa enseñanza y actuación de Jesús de que aparece en el Nuevo Testamento, cómo eso debe influir en nuestra vida. Y estamos en eh, los últimos programas en una etapa ya más de cómo esto se ha ido desarrollando en la historia, cómo la tradición de la Iglesia, como los santos padres, como los, los santos en realidad de todas las épocas han ido profundizando en esos fundamentos de la revelación, en esa manifestación de Dios como amor y misericordia y la consecuencia de confiar en el amor misericordioso de Dios y también la consecuencia de anda haz tú lo mismo, si Dios te trata así, si Dios te ama así, si Dios te perdona así, debes tú hacerlo con los demás, por ello esa consecuencia de la caridad fraterna y de las obras de misericordia. Bueno, en realidad todos los santos han vivido estas dimensiones, esa confianza en la misericordia de Dios y esas actitudes de caridad con los demás. Pero bueno, hemos seleccionado en días pasados pues algunos santos de cada época hasta llegábamos hasta el siglo XVI. Pero podemos decir que ya a partir del siglo siguiente como que se acentúa en la providencia de Dios la insistencia en este aspecto tan central de la revelación, en esa revelación de Dios como misericordia. Podemos decir que a partir, sobre todo, en fin, aquí sería difícil establecer eh, fechas muy concretas, pero bueno, sobre todo... ...de ese siglo XVII... ...en que ya se van extendiendo diversas. Primero, ideas teológicas equivocadas que ahora mencionaremos sobre Dios, luego ya después pues, todo lo que sería la filosofía de la ilustración eh, de un Dios lejano, del deísmo, en fin, según se va extendiendo a la mentalidad moderna, que en el mal sentido de la palabra, que poco a poco va separando a la sociedad de Jesucristo, de Dios, la respuesta del Señor es insistir precisamente y más en su misericordia. Frente a la miseria del hombre que se separa de Dios, la respuesta del Señor es la misericordia. Y es lo que vamos a comenzar a exponer a partir de este programa de hoy, de esta reflexión de hoy, cómo esa misericordia de Dios, que como hemos visto, está desde siempre presente en la revelación, en los fundamentos de la misma, en la Escritura, en la tradición y en todos los santos, pero especialísimamente, insisto, desde ese siglo XVII, eh, como que el Señor nos la va a querer meter por los ojos, por los oídos, e insistir en ella por nuestra mayor necesidad de la misma. Pues es lo que vamos a intentar comenzar a ver hoy. Primero, ¿por qué este hombre eh, moderno y contemporáneo eh, necesita más de la misericordia y necesita que se le hable más de ella bueno, pues precisamente porque la misericordia es ese corazón que se vuelca en la miseria y un hombre que cada vez se aleja más de Dios pues sí, le irá mucho mejor materialmente mucho progreso en estos siglos eh, científico, técnico, pero en cambio humanamente el alejamiento de Dios nos ha ido también haciendo más pobres humanamente ese alejamiento que se ha ido produciendo en, en la cristiandad, en lo que fue la civilización cristiana en diversas etapas. Primero, Cristo sí, la iglesia no. Pues todas las rupturas eh, con la fe en la iglesia, particularmente la ruptura eh, protestante, luterana, Cristo sí, iglesia no. Luego, Dios sí, Cristo no. Sí, se creía en Dios, pero ya no se creía en un en un Dios hecho carne, en la encarnación en que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Ya después el siguiente paso, no, no, ni siquiera se cree en Dios. Dios ha muerto, Dios nunca existió. Lo que pasa es que ya el siguiente paso sería la naturaleza, sí, el hombre no. Porque ya si no se cree en Dios que es el hombre, el hombre que es un animal evolucionado por casualidad, entonces acabamos valorando más y lo estamos viendo todos los días a los animales que al propio hombre. El hombre ha muerto, dirá, la posmodernidad. Así lo hemos dicho de una manera muy esquemática en titulares, un proceso que tiene una fase previa, podríamos decir, todavía dentro del catolicismo, pero en aquellas tendencias que llegaron a rozar la herejía, por no decir incurrir claramente en ella, que fue el hansenismo, una tendencia especialmente fuerte en Francia, que se nos hablaba de un Dios un Dios justo, un Dios lejano, un Dios eh, que, que nos pide tal pureza que uno no puede acercarse prácticamente nunca a los sacramentos. Fue entrando a la gente y como el miedo a Dios, el temor de Dios, y, pero con ese sentido de alejarse de los sacramentos, de perder, perder la, la confianza en el Señor, en su amor, en la Virgen María. Y luego ya pues ya de una manera más descarada, ese deísmo, sí, hay un Dios que nos ha creado, pero un Dios que no solo está lejano, sino que es un Dios que no tiene cuidado de nosotros, nos ha creado y se ha olvidado de nosotros, y llegando, pues claro, a rechazar, por supuesto, que Dios se haya hecho carne, rechazando la encarnación, rechazando la redención. Es lo que va entrando pues en esa filosofía de la Ilustración, es lo que se va desarrollando en el siglo XIX que va a dar un paso más al ateísmo y a las ideologías del odio, el odio, la lucha de clases, la religión como una alienación, como opio del pueblo… Y ya pues posteriormente todo eso desemboca en los totalitarismos, los genocidios y en nuestra época de la cultura de la muerte. En fin, todo esto se ha tratado mucho mejor y más a fondo en otros muchos programas de Radio María, que simplemente lo menciono como un presupuesto de por qué, qué podemos pensar que la misericordia de Dios ha querido insistirnos más en, en la providencia de Dios, perdón, ha querido insistirnos más en la necesidad que tenemos de la misericordia, precisamente por, por ser una época alejada de, del Señor y que no cree en su amor. Podríamos, desde, esa, desde ese siglo XVI, XVII, primero lo digo de una manera a vuela pluma, a vista de pájaros rápidamente, qué etapas, Podemos y qué aspectos podemos aquí señalar, y luego, bueno, lo que podamos, pues detallaremos un poquito algunos de estos aspectos. Tendríamos que hablar de un gran doctor del amor de Dios, que fue San Francisco de Sales, que va a enseñarnos esa confianza en el amor del Señor, la, hum la humanidad de Cristo, el amor a esa humanidad de Cristo y a su pasión. Nos va a hablar del corazón de Jesús. Tiene un tratado del amor de Dios. En ese tratado tiene textos como este. El amor divino, sentado sobre el corazón del Salvador como sobre trono real, contempla por la herida de su costado abierto a todos los corazones de los hijos de los hombres, porque este corazón, rey de todos los corazones, tiene sus ojos siempre sobre corazones. San Francisco de Sales. Pues bien, San Francisco de Sales funda las Salesas, y las Salesas van a tener un papel clave en la siguiente etapa fundamental, para esa eh, providencia de Dios, para esa historia en la que se nos va a insistir en la misericordia de Dios. Me refiero a la gran corriente de espiritualidad y devoción al corazón de Jesús, que como hemos expuesto en otros programas, es una devoción que en su núcleo, igual que la misericordia, es tan antigua como, como la revelación, no faltaría más. Ese Dios de corazón amante y ese corazón de Cristo abierto en la cruz, pero que va a tomar unas formas eh, modernas, eh, para estos siglos, sobre todo a partir de las revelaciones del Señor a una salesa, a Santa Margarita María de Alaco, que por eso en la exposición que vamos a comenzar a hacer hoy sobre cómo en la época moderna y contemporánea se acentúa eh, la insistencia en esa misericordia de Dios, una primera etapa eh, que tendríamos que ver es esta devoción al corazón de Jesús. Hablaremos de Santa Margarita, hablaremos de San Claudio de la Colombier, su director espiritual, y cómo después todo esto se va a ir desarrollando, se va a ir extendiendo en la historia de la Iglesia a través de esas órdenes religiosas a las que pertenecían Santa Margarita María, la Visitación y San Claudio, la Compañía de Jesús, Padre Hoyos, Muchísimas congregaciones religiosas centradas en el corazón de Jesús se van a ir fundando posteriormente, siglo XIX, siglo XX, pues unas 200 o más congregaciones religiosas. ¿Y cómo esto va llegando al pueblo de Dios a través del apostolado de la oración? la corriente de consagraciones de, de personas, familias, naciones, la misma humanidad a petición de una religiosa Mesor María del Divino Corazón, se lo pide al Papa León XIII, que consagra la humanidad al corazón de Jesús en el cambio de siglo, en 1899. Una etapa de la que hablaremos hoy, espiritualidad, devoción al corazón de Jesús. Otro aspecto con el que el Señor va a hablarnos de ese su amor, de esa su misericordia, de esa su cercanía, pues es a través de la Virgen María. Los papas han señalado cómo eh, los tiempos modernos, sobre todo desde el siglo primer tercio del siglo XIX, es una época especialmente mariana, especialmente mariana. Todo esto lo preparó un gran misionero, un gran santo, San Luis María Griñón de Montfort, pero luego tenemos todas esas grandes apariciones marianas desde el siglo XIX, la milagrosa, la medalla milagrosa, las revelaciones a Santa Catalina Laburé, en París, 1830, La Salette, 1846, Lourdes, que vamos a decir de Lourdes, 1858, Fátima, ya vamos al siglo XX, 1917, Beaurín, 1932. Bueno, podríamos seguir, pero nos quedamos con esa idea, ese aspecto de una época especialmente mariana. Devoción espiritualidad del corazón de Jesús acercamiento al Señor a través de la Virgen María y luego una tercera etapa o un tercer aspecto, una tercera ola, por así decir, de esa insistencia moderna de la divina providencia en la misericordia de Dios. Son muchos mensajeros que nos van a insistir, que nos van a hablar de la confianza filial en el amor misericordioso del Señor. Por supuesto, todo lo que estoy diciendo está relacionado esta confianza filial en el amor misericordioso, por medio siempre de la Virgen María, pues naturalmente tiene mucho que ver con todo lo anterior, con la Virgen, con el corazón de Jesús, pero bueno, son aspectos, son matices. ¿Quién es la gran doctora de esta confianza filial en el amor misericordioso? Pues otra monja de clausura, sí, Santa Margarita María era una visitandina Ahora hablamos de una Carmelita descalza, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisier, doctora de la Iglesia, con 24 años muere, doctorcita de la Iglesia. Hablaremos de Santa Teresita. Pero hay otros mensajeros del amor misericordioso menos conocidos, Sor Benigna Consolata, Sor Josefa Menéndez, un llamamiento al amor, Sor María Teresa de Sandé, una salesa francesa que va a influir mucho. Eh, a través del, del padre Dominico Arintero, que iba traduciendo y publicando con seudónimos los escritos, las, los mensajes que esta, que esta religiosa tenía, los iba publicando en España, iba a influir en, en muchos santos de, del siglo XX español, el padre Rubio, el obispo Manuel González, eh, la madre Esperanza, San José María escribá en fin, una, una insistencia, de, de confiar en el amor misericordioso. Particularmente hablaremos de la Madre Esperanza de Jesús. Y luego, como todos creo que conocemos muy bien en Radio María, pues una grandísima mensajera de la misericordia de Dios. Un siguiente paso, una siguiente ola. Ya estamos en el siglo XX, Santa Faustina Kowalska. Y naturalmente Santa Faustina Kowalska, su nombre va siempre unido al de... Karol Buitigua, Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Y entonces acabaríamos donde empezábamos todos estos programas, en los últimos papas, como el magisterio de la iglesia, como los últimos papas van a insistir tanto en esa misericordia de Dios. Por ello, todo lo que acabamos de decir es pues que en estos últimos siglos en que la humanidad, esa Europa que había llegado a ser cristiana, como se ha ido separando y cada vez más y más y más, de la fe en Cristo, en la iglesia, en perdiendo esa confianza en el amor de Dios. La respuesta del Señor ha sido precisamente insistir más en su amor. Es como ese padre que va a la puerta a llamar al hijo pródigo, el buen pastor que va a buscar a la oveja perdida, que no se resigna a perder a sus hijos y que insiste, pero hombre, que yo os quiero, que yo os perdono, volved, volver a casa como nos ama el Señor una época especialmente marcada por esa llamada a la misericordia, a confiar en el amor del Señor manifestado de distintas formas en ese corazón de Jesús, en esa imagen de que nos muestra Sor Faustina Kowalska, Jesús confío en ti, en esa llamada de, del Señor a través de Santa Teresita a vivir como niños pequeños en brazos del Padre, en esa mediación de la Virgen María, Reina y Madre de Misericordia, en tantas manifestaciones suyas, en tanto desarrollo de la espiritualidad mariana, muy particularmente, con la ayuda de San Luis María de pero bueno, otros muchos, y si es que no podemos hablar, es que es imposible, San Juan Eudes, etcétera, etcétera. Y cómo todo esto, pues quizá donde más eh, ha cuajado, se ha extendido en la época moderna, es en Santa Faustina Kowalska, eh, que, hay, que a través de San Juan Pablo II, pues nos da ya la fiesta de la divina misericordia, de todas esas prácticas que conocemos también. Vamos a quedarnos un momento agradeciendo al Señor que Él responde así, que Él siempre responde con amor. Nosotros nos apartamos y el Señor nos ama como Cristo, Cristo fue rechazado desde el principio, no, no, no hubo sitio para él en Belén, Herodes lo quería matar, tantas veces lo intentaron en su vida pública, el Señor lo sabía, pero subió a la cruz, Nos echó atrás, nos amó hasta el extremo, hasta dejarse abrir el corazón, traspasar el costado con la lanza. Bueno, pues ese amor que nos tuvo, nos lo sigue teniendo. Ahora no sufre físicamente, pero sigue teniendo ese mismo amor de pasión, ese amor loco, nos invita a confiar en él. Pues vamos a quedarnos agradeciendo ese amor, mirando al corazón traspasado en la cruz. Cuánto nos has amado, Señor. Gracias, Señor. Confío en ti.
2: y siento todo te lo doy todo cuanto tengo y creo todo cuanto soy capaz de amar todo es puro do cada nuevo sueño cada día cada olor cada mirada cada voz, cada atardecer, cada sonrisa, cada abrazo y cada brisa, todo es puro don Mi pobre amor.
0: Corazón, nuestro corazón necesita de los cuidados de tu amor, está herido, está maltrecho y así es ese corazón de la humanidad que cuanto más se ha separado de Dios, más ha caído en la miseria y por ello más ha necesitado de la misericordia. Aquí seguimos, Radio María, agradeciendo al Señor esa su historia providencial de respuesta a nuestra debilidad, a nuestra miseria, a nuestro pecado, con la insistencia en que Él es amor misericordioso. Estamos viendo hoy como en la época moderna, ¿eh? entendida pues básicamente desde el siglo XVII hasta la actualidad, el Señor ha ido como enviando más y más olas de su océano de amor misericordioso, insistiéndonos a través de mensajeros, de santos, de doctores, de papas, en esa visión del Señor que nos ama. devoción al corazón de Jesús, enseguida hablaremos de, de ella. En esta época especialmente era necesaria San Juan Pablo II, cuando eh, canonizó a, a, San, a San Claudio de la era el confesor de Santa Margarita María, eh, se, señaló que para esta época, esta época, y en la que ya se iba a difundir la mentalidad deísta del Dios lejano, impersonal, al que no afecta la vida del hombre, esta época en que se iba a negar la encarnación y redención de Cristo. Para esta época, decía el Papa, se ofrece una devoción centrada en la humanidad de Cristo, en su presencia, en su amor misericordioso y en su perdón. Una devoción que, por otro lado, también señaló San Juan Pablo II en otra ocasión fue respuesta al rigorismo Hansenista que había acabado por desconocer la infinita misericordia de Dios. Esa tendencia que os decía especialmente extendida en Francia de un Dios lejano, de un Dios que es justo y no es misericordioso, que no puede uno acercarse a él, que no puede uno eh, recibir los sacramentos, vamos, como no tenga la pureza de, de la Virgen María o poco menos. Seguida hablamos de esa espiritualidad, de esa devoción al corazón de Jesús como una de las etapas clave para acercarnos a la misericordia divina. Pero antes decimos dos palabras sobre esa manifestación también del Señor a través de la Virgen María, como la misericordia de Dios ha hecho carne en, a través de María, el verbo se ha hecho carne con la colaboración de María y María es instrumento de la misericordia reina y madre de misericordia, eh, San Maximiliano María Colbe va a llegar a decir que es como la, la, la encarnación en una persona humana de la misericordia de Dios, la Inmaculada, sería en una persona humana, no la persona divina de del Hijo de Dios hecho hombre, sino en una persona humana, en María, dice, le ha confiado a ella el orden de la misericordia. Pero os decía que hay un gran santo que va a influir mucho en la espiritualidad mariana, del que han bebido pues, muchos otros santos y muchas corrientes, entre otros, San Juan Pablo II bebió de él, que es San Luis María Griñón de Montfort, un santo sacerdote, misionero, francés, humilde, eh, quiso vivir pobrísimo, podía haber sido un hombre triunfador en lo humano, pues no, fue siempre perseguido. Humanamente, digamos, su vida fue de, de, de cruz en cruz, de fracaso en fracaso, y sin embargo fue el grano de trigo que dio mucho fruto. Vivió entre 1673 y 1716 y misionó misiones populares, especialmente en dos regiones de Francia, la Vendée y la Bretaña, que realmente se, todavía se nota esa, esa su evangelización y se notó sobre todo cuando llegó la Revolución Francesa y con sus aires anticristianos, precisamente esas dos regiones se opusieron y fueron las que más mantuvieron la fe el culto católico en tanto en cuanto se lo permitieron porque hubo un auténtico genocidio en, en una de ellas en la bandeque, Bueno, pues en, recientemente se están publicando diversas obras sobre aquello. Pero a lo que vamos. San Luis María Griñón de Montfort pues va a insistir mucho frente al jansenismo de entonces, frente a ese rigorismo, va a insistir en ese amor de Dios hecho carne en Jesucristo y en el papel de la Virgen María. Bástenos con este texto del tratado de la verdadera devoción. María debe resplandecer más que nunca en misericordia, en poder y en gracia en estos últimos tiempos. En misericordia para reducir y acoger amorosamente a los pecadores y extraviados, en poder contra los enemigos de Dios y debe resplandecer en gracia para animar y sostener a los soldados valientes y fieles servidores de Jesucristo. Y en su obra va a decir que así como por María comenzó la salvación del mundo, puesto que por ella el verbo se hizo carne también, por medio de ella llegará el triunfo final de Jesucristo, llegará el reino de Cristo. San Luis María, griñón de Monfort, el santo de la consagración a María, el Totus Tus, de ahí lo bebió el joven Carol Huitigua, se leyó esa obra y le marcó, y de ahí vino su lema, Totus Tus. Naturalmente, desde siempre, pues en, ha habido infinidad de advocaciones marianas donde se muestra esa misericordia del Señor a través de María. Madre de misericordia. Bueno, si vamos a los relatos de las apariciones de la Virgen en Guadalupe, México, es de una ternura, es una cosa impresionante. No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo que es eso que te aflige, le dice la Virgen a Juanito, a Juan Diego, a San Juan Diego, el indiecito al que se le apareció. Pero voy a mencionar porque lo conocemos menos en España y un servidor pues pudo estar allí. Eh, con Radio María en Lituania, en una reunión que tuvimos de eh, las Radio Marías de Europa, en Lituania, en Vilna, en esa capital de Lituania, hay una advocación a la Virgen María Nuestra Señora de Ostrabrama, Ostra que significa, eh, bueno, tiene, se puede traducir de, de, de varias formas, pero en, en cualquier caso hace alusión a, a la misericordia, es la, la madre de, de misericordia, aunque en eh, Ostravama directamente es la puerta de la aurora. Es una imagen de las más, de las imágenes más veneradas en Europa oriental. Lituania, naturalmente, en Polonia, además, eh, Vilna una, en épocas estuvo en Polonia, son esas fronteras de esas regiones que, que muchas veces se han corrido. Lituanos, polacos y bielorrusos veneran muchísimo esta imagen. Y dicen que es el, el segundo santuario con más peregrinaciones para los mismos polacos después de Chestokova, naturalmente. Pues bien, a principios del siglo XVI, Vilna pues, se, se amuralla, se construyó un recinto amurallado. Cuando era capital del gran ducado de Lituania, ese recinto tenía nueve puertas y en una de ellas, la puerta sureste, denominada Puerta de la Aurora, se puso una imagen de la Virgen para que protegiera la ciudad. Bueno, pues realmente es impresionante en la historia de Vilna la de prodigios que han ocurrido. ¿Cuántas veces ha sido atacada, quemados los edificios y todas las puertas? Bueno, todo se caía, pero la imagen siempre quedaba intacta, incendios de todo. Nadie se explica cómo, al final siempre quedaba esa imagen. Y entonces, bueno, cada vez fue creciendo más la devoción de lituanos, de, de polacos hacia esta imagen de la Virgen María a la que se ve como madre de misericordia. Incluso, llegó a ver un caso en la capillita donde está, donde servidor estuvo rezando eh, en ese encuentro que tuvimos, como os digo, de, de la Radio Marías de Europa, pues una capilla pequeñita, entonces llegaba muchísima gente a rezar, y en 1896 estaba allí el sacristán, y se le acercó un hombre ruso, aparentemente con mucha devoción, que le pidió encender dos grandes cirios y que los mantuviera encendidos toda la noche, porque tenía que pedir por una intención importante. Entonces, la están tenía orden de que si pasaba eso y quedaban cirios encendidos por la noche, había que quedarse ahí. Bueno, le dieron una una limosna especial. Bueno, se quedó, pero cuando estaba de noche solo el sacristán, empezó a oír una voz que no sabía de dónde venía. Apaga, apaga esas velas. Se asustó, no veía a nadie. Las apagó, esperando a que amaneciera para ver qué pasaba. Cuando amanece, abre los cirios y se encuentra que a la mitad, había dinamita. Todo estaba calculado para que estallasen a la hora de la misa. Fue un atentado que hubiera sido tremendo. Bueno, pues se evitó, porque el señor avisó a este sacristán. Apaga, apaga esas velas. En fin, que muchísimos acontecimientos que han llevado a una gran devoción al pueblo lituano. Yo lo he visto, gente joven pasa bajo esa puerta y todo el mundo hace la señal de la cruz, una veneración. Bueno, pues fijaos lo que son las cosas. Que son las cosas. Estaba destinada en esta ciudad de Vilna, Sor Faustina Kowalska, en aquel momento, Vilna estaba dentro de Polonia, estaba destinada aquí cuando tiene esa manifestación del Señor, cuando el Señor le, le, le inspira el cuadro, el famoso cuadro de Jesús Misericordioso. Bueno, pues fue ahí, fue ahí en esa capilla donde por primera vez se expuso ese cuadro. El beato padre Sopocco, confesor de Sor Faustina Kowalska, eh, dijo lo siguiente. Con seguridad, todo viene de Jesús misericordiosísimo. Pero toda la gracia que obtenemos viene a nosotros a través de María. La evidencia de esto son los numerosos lugares de milagros donde, por intercesión de la Santísima Virgen María, la gente encuentra la curación de enfermedades, el consuelo en la tristeza, la esperanza en la desesperación. No fue una coincidencia, sigue diciendo el Padre Sopoco, no fue una coincidencia que el cuadro con la imagen del Salvador misericordioso adorado y alabado en el mundo entero, fuera expuesto por primera vez a los pies de Nuestra Señora de Ostra Brahma, el 28 de abril de 1935, como si de alguna manera lo aprobase y recomendase. Por lo tanto, estrechemos aún más los lazos que nos unen a la Madre de Misericordia y confiemos en ella sin límites. En fin, un ejemplo entre tantísimos otros que podríamos citar tantísimos de advocaciones de la Virgen María, donde el pueblo cristiano ha visto tantas veces ese amor de Dios, esa providencia, esa cercanía a través de una madre, y muchas veces incluso pues, con hechos milagrosos, con curaciones y en cualquier caso siempre con el consuelo, con la esperanza. Claro, y luego, pues antes mencionábamos... Esa época especialmente mariana se va a incrementar mucho, mucho, mucho con las revelaciones. Naturalmente hablamos de las aprobadas por la Iglesia porque hay muchas cosas que a saber. Pero eh, aquellos casos en que la Iglesia discernió que ciertamente era una actuación del Señor y concretamente de la Virgen María. Bueno, la medalla milagrosa, las revelaciones en la Guite de Bac, a Santa Catalina en la Ravure, Hija de la Caridad en París en 1830, esa ciudad convulsa que había sufrido ya tanto y más iba a sufrir años después, momentos de revolución, de, de muertes. Pues en 1830, esa manifestación de la Virgen a esta hija de la caridad, esa medalla milagrosa que se ha repartido a millones y millones y millones. A un María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Una señal de la protección de la Virgen María sobre sus hijos. Otro lugar menos conocido en España, pero también importante, la Salet, 1846. Por supuesto, el que sí, que todos conocemos mucho más, Lourdes, Lourdes. Qué lugar de, de comunicación de la misericordia de Dios, de curaciones del cuerpo, pero sobre todo del alma. Cuantísimas personas han encontrado la fe, la esperanza, el consuelo, la alegría en Lourdes. Me acuerdo, un entonces era seminarista, amigo mío, en la época del seminario, en verano, ...le gustaba ir a estar de voluntario... A, ...ayudando en enfermo, a enfermos allí en Lourdes... ...pues al menos un mes... ...porque todas cosa cosas él había... ...de alguna manera se había convertido por así decir... ...por lo menos a una vida de fervor... Eh, ...allí mismo en Lourdes... ...y entonces contaba que en una ocasión... Eh, ...había en la esplanada una mujer en, en camilla, muy enferma, muy enferma, y se fijó, este chico estaba llorando, le dijo, sufre mucho, llora, claro, porque sufre mucho, y dice, no, 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 estoy llorando de alegría, porque la Virgen no, no me ha curado, pero me está dando... El, la, la alegría de, de cómo decirme que mi vida, mi enfermedad, mi dolor tiene un sentido, que estoy ayudándola a salvar el mundo. Estoy muy feliz, estoy muy feliz porque la Virgen María me está dando mucha esperanza. Pues casos como este, pues a millones sin ninguna duda, Lourdes, Dios nos da ese toque de su amor, de su consuelo a través de María Consuelo, de los afligidos, Lourdes. Bueno, pero de nuestros vecinos franceses nos vamos a nuestros vecinos portugueses. Fátima, 1917, el corazón de María. Dios tiene un corazón humano, pero ese corazón humano se ha formado bajo ese corazón de María. Bueno, y podríamos seguir y seguir y seguir, pero solamente era como mencionar en esta en esta visión de conjunto, abuelo de pájaro, de cómo el Señor nos quiere insistir en que confiamos en Él, pues en este aspecto de que también el Señor nos, nos quiere llevar a esa confianza a través de la Virgen María. Volveremos atrás enseguida a hablar de esa devoción al corazón de Jesús y hablaremos de la confianza filial en el amor misericordioso. Pero bueno, vamos a hacer otro momento de meditación, de oración, decir al Señor que desde luego tenemos motivos para confiar en Él, que si no lo hacemos es para matarnos. Señor, yo confío en Ti, creo en Tu amor para conmigo y confío en Tu Madre que Tú mismo me has dado en la cruz.
3: Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas. Decirle al mundo entero de tu amoroso. Oh, Sagrado corazón de Jesús Yo creo en ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Son vivas y eternas tus promesas En la tribulación Tu sagrado corazón es refugio seguro. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. corazón de Jesús yo creo en ti sagrado corazón de Jesús yo confío en ti en la angustia y en el dolor nos llevas a tu corazón
0: Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti, aquí seguimos reflexionando sobre la misericordia de Dios, como el Señor nos la ha ido manifestando especialmente en los últimos siglos, a través de la Virgen María, acabamos de mencionar, y como ya veremos más adelante esa insistencia desde finales del siglo XIX. ...en la confianza filial en el amor misericordioso... ...Santa Teresita del Niño Jesús... ...Sor Benigna Consolata... ...Sor Josefa Menéndez... ...La madre, eh, madre Esperanza de Jesús alama ...Por supuesto Santa Faustina Kowalska... ...Los Últimos Papas... ...pero vamos a volver atrás... ...y vamos a ir a ese punto... ...que os decía que es muy importante... ...en el siglo XVII... ...de la devoción de la espiritualidad... ...del corazón de Jesús que como mencionábamos es tan antigua como el Evangelio, como no podía ser de otra forma, pero que particularmente a través de esas revelaciones del Señor, en torno a 1675 a Santa Margarita María de Alacoque, en Perel-Lemonial, pues va a tener una de especialísima difusión en todo el pueblo cristiano en los últimos siglos y mencionábamos que luego a través de, de la orden de la visitación a la que pertenecía santa margarita maría de la compañía de jesús a la que pertenecía su confesor san claudio de la colombia luego en españa el padre hoyos luego otras muchas congregaciones religiosas luego pues en general en el pueblo de dios muy particularmente a través del apóstol a de la oración y bueno, pues las recomendaciones de los papas, diversas encíclicas, todo ello, pues ha sido una de las maneras principales con que el Señor ha querido llevarnos a confiar en ese Dios que no es un Dios lejano, que es un Dios que tiene corazón. Pues bien, vamos a hablar un poco, de una manera resumida, hemos tenido otros programas ya más específicos sobre el corazón de Cristo, pero aquí en este en este contexto, en esta clave de la misericordia. Santa Margarita María de que vive entre 1647 y 1690. Y San Juan Pablo II indicó que esta devoción, bien entendida en el sentido más hondo, más profundo, no de una cosita particular, sino como entrega, entrega al amor de Cristo, esta devoción responde más que nunca, decía, a las aspiraciones de nuestro tiempo. Y si el Señor quiso en su providencia, que en los umbrales de los tiempos modernos en el siglo XVII partiese de perelemonial un poderoso impulso en favor de la devoción al corazón de Cristo, con las características indicadas en las revelaciones recibidas por Santa Margarita María, sin embargo, los elementos esenciales de esta devoción pertenecen de manera permanente a la espiritualidad de la Iglesia a lo largo de su historia, porque ya desde el principio la Iglesia ha dirigido su mirada hacia el corazón de Cristo traspasado en la cruz, y los santos padres han visto en el corazón del Verbo encarnado el comienzo de toda la obra de nuestra salvación, fruto del amor del Redentor divino, del cual este corazón traspasado es un símbolo particularmente expresivo. Bueno, resumiendo con palabras más sencillas, lo que aquí nos enseñaba San Juan Pablo II era lo siguiente, que por un lado lo esencial de, de la devoción al corazón de Jesús, pues está, como ya hemos dicho, pues en el Evangelio, está en, en toda la tradición de la Iglesia, como no, pues esa mirada al Dios hecho hombre, al Dios de corazón humano, ese corazón que se dejó abrir en la cruz. Pero, por otro lado, eh, el Señor, en su providencia, muchas veces nos explica profundiza en lo que ya está dicho en la revelación y digamos como que lo aplica a los distintos momentos de la historia de la iglesia a sus distintas épocas y lo hace a veces a través de revelaciones privadas entonces aquí podemos recordar lo que nos enseña el catecismo de la iglesia católica en su número 67 dice el catecismo que a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia la función de estas no es mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo. Ya el Señor dijo todo lo que tenía que decir, nos está dicho. Pero su función es ayudar a vivir esa revelación más plenamente en una cierta época de la historia. No es que se diga algo que no se supiera antes, no me se sabía. Pero el Señor en su providencia nos da ayudas para vivir más plenamente lo que ya estaba al menos implícito en la revelación. Y por eso... Sigue diciendo este número 67 del Catecismo que, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, el sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Pues bien, esto desde luego es lo que pasó con estas revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María, que la Iglesia las discernió y, desde luego, los eh, siglos posteriores no solo las aprobó, sino más que recomendó encíclicas de los papas, a veces citando el Señor, le dijo a Santa Margarita María, algo asombroso, porque sí, la iglesia vio que desde luego ahí estaba el espíritu. Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Y por otro lado, que no es que, como digo, no, no es que aparecieran cosas que antes no se supieran, pero eran, digamos, eh, elementos que estaban dispersos en la Escritura, en la tradición, y que encontraron en esas revelaciones de Perelemonial como una especie de clave de síntesis, a la vez que un impulso enorme para ser vividos más plenamente por el pueblo de Dios, porque el Señor que es el mejor pastoralista como es natural, es el mejor pastor, mejor dicho, pues no solo insistió en, en, digamos, en el contenido de, de esa espiritualidad, en el amor de Dios en su humanidad, sino que incluso dio digamos unas prácticas pastorales, la Hora Santa, los primeros viernes de mes, esas promesas que el Señor hace, todo lo cual pues fue y ha sido pues, de, un, de unos frutos apostólicos inmensos realmente, muy muy grandes, muy grandes. Eh, el Señor pidió la fiesta litúrgica de su corazón, como en siglos anteriores pidió la fiesta del Corpus Christi. Pasó algo parecido. A través de una mística, el Señor pide que haya una fiesta dedicada a... a a venerar la Eucaristía, el Corpus Christi. Esa, eh, se, se, esa petición se eleva a la jerarquía de la Iglesia y el, el Papa de aquel siglo XIII pues se aprueba, en efecto, la fiesta del Corpus Christi. Bueno, pues algo así pasó con la devoción al corazón de Jesús. El Señor pide que haya una fiesta. Tardó mucho en aprobarse, al menos para toda la Iglesia, pero al final entra y hoy día tiene el rango máximo. solemnidad Bueno, pues algo así ha pasado también ya en nuestra época con la fiesta de la Divina Misericordia, que el Señor pide a través de otra alma mística, en este caso Santa Faustina Kowalska y es San Juan Pablo II quien por fin aprueba esa fiesta como sabemos en el segundo domingo de Pascua pues bien, vamos a fijarnos un poquito hoy ya no nos dará tiempo a mucho ya seguiremos en otra reflexión un poquito en cómo aparecen en esas revelaciones tan recomendadas, tan aprobadas como digo por el Magisterio de la Iglesia en esas revelaciones del Señor a Santa Margarita María cómo aparecen esos aspectos, esos matices de lo que aquí estamos hablando, de ese amor misericordioso, de cómo el Señor manifestó en esa Francia en la que estaba tan presente el Hansenismo, esa idea del Dios justiciero y que, y que parece que no tiene misericordia, pues el Señor contraataca y dice ¿cómo que no? Voy a mostraros lo que os quiero, voy a mostraros mi corazón. Pues lo hace. A través de quien menos una se podía imaginar. Como siempre pasa, el Señor escoge, pues no a un teólogo muy importante, a una persona muy destacada, muy un gran orador, un hombre muy famoso, no. Escoge una monjita de un convento de clausura mmm, menospreciada por muchos y que un 27 de diciembre, día de San Juan Evangelista, de 1673, estaba haciendo oración ante el Santísimo expuesto en la capilla. Y cuenta. Estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. ¡Hala! No está mal, ya nos gustaría. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, y ahí me descubrió todo todas las maravillas de su amor que distinto de ese dios lejano y me dijo mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres en particular hacia ti el señor nos ama a cada uno en particular va por la oveja perdida está tan apasionado de amor a los hombres en particular hacia ti que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos, a los hombres, para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarlos del abismo de perdición. Señor B, hombre que se están separando de Dios, que van a la perdición, que el demonio se los roba, pues quiere darles esos dones de su amor, y te he elegido a ti como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que se vea que todo es obra mía. Precisamente escoge un instrumento pobre para que nadie piense que es esta una gran teóloga que se lo ha inventado. No, no. Una pobre eh, monjita de la época que, que, que todo viene del Señor. Y luego, continúa Margarita, me pidió el corazón, el cual yo le suplicaba lo tomara. Y lo cual hizo, poniéndome entonces en el suyo adorable, como que llevó el corazón de Margarita al del de Señor, desde el cual me lo hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en el horno encendido del suyo, de donde lo sacó como llama encendida en forma de corazón, poniéndolo a continuación en el lugar donde, de donde lo había tomado, diciéndome al mismo tiempo, he ahí, mi bien amada, una preciosa prenda de mi amor, que encierra en tu costado una chispa de sus más vivas llamas, para que te sirva de corazón y te consumas hasta el último instante y cuyo ardor no se extinguirá ni enfriará. De tal forma te marcaré con la sangre de mi cruz, que te reportará más humillaciones que consuelos. Y como prueba de que la gracia que te acabo de conceder no es nada imaginario, aunque he cerrado la llaga de tu costado, te quedará para siempre su dolor. Y si hasta el presente solo has tomado el nombre de esclava mía, ahora te doy el de discípula muy amada de mi sagrado corazón. Así que fue experiencia mística, como de meter el corazón de Margarita en el corazón de Jesús y devolvérselo, pues claro, bien inflamado de amor y con ese fuego y a la vez ese dolor, signo de, de que el amor de Cristo es un amor crucificado, un amor que nos da participar también de su cruz. Desde esa primera revelación, Santa Margarita María sufriría todos los primeros viernes de mes una reproducción de la misteriosa llaga del costado hasta su muerte. Y eran momentos particularmente elegidos por el Señor para manifestarle lo que quería de ella y para descubrir los secretos de su amable corazón. Así empiezan estas revelaciones del corazón de Jesús, Santa Margarita María. Pero nos quedan las principales revelaciones. Bueno, pues ya lo tendremos que dejar para otro día porque ya se nos ha ido yendo el tiempo. Nos quedamos aquí hablando de Santa Margarita María y en ese contexto que hemos dicho, como el Señor en los últimos siglos pues nos insiste más y más de una forma y de otra a través de su corazón, a través de su madre, a través de ese cuadro de Jesús misericordioso, a través de Santa Teresita que nos invita a confiar en su amor. Bueno, de una forma o de otra, la llamada siempre es la misma. Fiaros de mí, que yo busco vuestro bien, que yo estoy deseando perdonaros, abrazaros, Venid a mí, mira, mira, mira este corazón, fíate de mí. Pues vamos a pedírselo al Señor para terminar nuestra reflexión de hoy en, en oración, en mirada amorosa a ese sagrado corazón. Vamos a pedir al Señor esa confianza. Ojalá, ojalá, el Señor nos concediera algo así como le concedió a Santa Mareta María, pues aunque no sea con esa experiencia tan llamativa, pero sí que encienda nuestro corazón en el suyo.